0: Ακούτε το πρωτοποριακά κομικοσμοπολίτικο podcast εξαιρετικός ερετικός. Από το καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκη για κάθε μπαρμπουνάκι Ιωνίου, Αιγαίου, Πασών, Πελάγων, Λιμνών, Ποταμών και Οκεανών. Πρόσφατα βρέθηκα στη Μήλο το εκπληκτικό ελληνικό κυκλαδίτικο νησί με τις 71 ή 72 παραλίες ανάλογα αν προσμετράς και μία σε μέγεθος μπανιέρας και με τ' ανακάλυψα από τις 71 ή 72 παραλίες που διαθέτει το νησί οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μοναδικές, υπέροχες εξαιρετικά ποικίλε. διαφέρει ακόμα και η Αγία Κυριακή από τον Γέρακα που τους χωρίζει μία μικρή χερσόνησο βράχια δηλαδή είναι εντελώ διαφορετικέ. Η έκπληξη συνίσταται, φίλε και φίλοι, στο ότι από τι 71 ή 72, μαζί με την πανιέρα, παραλίε του νησιού, μολυσμία είναι οργανωμένη. Εξ αυτού του γεγονότο, αποφάσισα να ιδρύσω το κίνημα τη Ξαπλόστρας. Φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε άλλο ένα εξαιρετικό-αιρετικό, ένα podcast με αλληλεγγύα στο ψέμα και με λατρεία στην αλήθεια. Το θέμα του σημερινού μας podcast είναι η Μήλος και εκπαφορμής της Μήλου διάφορα άλλα που συμβαίνουν στο ελληνικό καλοκαίρι, στα ελληνικά νησιά και στη χώρα μας γενικότερα. Πρόσφατα βρέθηκα ε, μαζί με ένα φιλικό ζευγάρι, τέσσερα παιδιά συνολικά, δύο ζευγάρια, δύο παιδιά, δύο και δύο τέσσερα, τέσσερις μεγάλη, τέσσερις μικρή, Πήγαμε στη Μήλο, η Μήλος είναι ένα εκπληκτικό ελληνικό νησί, μοναδικού φυσικού καλούς, έχει 71 ή 72 παραλίες ανάλογα αν προσμετράς και μία σε μέγεθος μπανιέρας και έχει μία πάρα πολύ ωραία χώρα που τη λένε όμω πλάκα με διάφορα ε, πλακάκια γύρω-γύρω, δηλαδή τις πλάκες, το Τριοβάσαλο, τον Πέρα Τριοβάσαλο, εν πάση περιπτώσει διάφορες γειτονίες, πολύ γραφικές, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, ο Αδάμαντας ένα πολύ συμπαθητικό ε, λιμάνι και κυρίως όμως βέβαια φημίζεται για τις 71 ή 72 όπως είπαμε, μαζί με την Πανιέρα 72, χωρίς την Πανιέρα 71, παραλίες. Και με έκπληξη ανακάλυψα, όντα δύο τετραμελείς οικογένειε, άρα... Τέσσερα παιδάκια ηλικίας κάτω των 10 ετών όλα Που θέλουνε χειμώνερο, κουβαδάκια, μπρατσάκια ε, Θέλουν όλα τα comforts λοιπόν Οπωσδήποτε σκιά Γιατί καταλαβαίνετε ότι παιδάκια κάτω των 5 θα πάθουν Θα τα λαπακιάσουν άμα πάνε για 5 ώρες στον απόλυτο ήλιο ε, Εν πάση περιπτώσει θέλουνε όλα τα comforts Και ανακαλύψαμε με τεκπλήξεως και εμεί και το άλλο ζευγάρι Φυσικά Ότι από τι 71 ή 72 μαζί με την πανιέρα παραλίε, μόλι μία είναι οργανωμένη το παλιοχώρι. Και μάλιστα πώ είναι οργανωμένο, Το παλιοχώρι είναι μία πολύ πολύ ωραία, πολύ μεγάλη ή αρκετά μεγάλη, περίπου πρέπει να έχει λίγο κάτω από ένα χιλιόμετρο είναι το μήκο τη παραλία. Και φτάνει στο παλιοχώρι και έχει ένα υπερλουξ μπιτσόμπαρο που χρεώνει 100 ευρώ το σετ δύο ξαπλώστρες, μία ομπρέλα, 100 ευρώ για να κάτσεις, όχι 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, για να ακουμπήσω από πόσου στα τροφαντά του στρώματα, στα... γιατί είναι κάπως looks ξαπλώστρε. Συνεπώ για να ακουμπήσω από πόσου την ξαπλώστρα θέλει 100, με το καλημέρα σας, και μετά ότι πιείς ότι φας, εννοείται εξτρά σε αντίστοιχε χρεώσει, υποθέτω, γιατί τελικά φυσικά δεν κάτσαμε. Το επόμενο beach bar, Την ίδια υπηρεσία τη χρεώνει 80 ευρώ το σετ. Διώξα πρόσταση μια ομπρέλα, συνοτήφας ποιής. Και φυσικά τελικά καταλήξαμε στο τρίτο, που δεν ήταν το τελευταίο. Έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο, αλλά το τελευταίο ήταν στην άκρη της ακρογιαλιάς και τα τέσσερα... Κάτω των 10 ετών, παιδάκια. Καταλαβαίνετε ότι έχουν μία μικρή σχετική αλλεργία στο περπάτημα. Καταλήξαμε, καταλήξαμε λοιπόν στο τρίτο μπιτσόμπαρο που ήταν ταβέρνα. Απλά είχε απλώσει και μάλιστα πάνω σε βράχο. Πολύ ωραία, φάγαμε κιόλα. Ταβέρνα του Πέλαγο. Α κάνουμε και μία διαφήμιση στον άνθρωπο. Ωραίο μπαρμπούνι που φάγανε τα παιδάκια. Από κάτω λοιπόν από το βράχο που είναι η ταβέρνα. Είχε εξαπλώστρες με χρέωση 40 ευρώ μα φάνηκε πιο λογική. Υποθέτω αν κάναμε άλλα περίπου 50-60 μέτρα. Είχε άλλο ένα κρυμμένο μπιτσόμπαρο, απλά δεν φαινόταν τον μπιτσόμπαρο καθόλου, μόνο ξαπλώστε βλέπαμε και λέγαμε εκεί τώρα μάλλον θα κάνει ε, εξόρυξη για να μα φέρει νερό. Δεν φαίνονταν κάποια υποδομή, θέλω να πω. Γεώτρηση μάλλον για να μα φέρει νερό. Τελικά είχε, αν κολυμπούσε προ τα βαθιά, βλέπεις ότι υπήρχε ένα περίπτερο χωμένο που μάλλον είχε πορτοκαλάδε νερά και τα, λοιπά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, εμεί δώσαμε τα 40 μα και όλα καλά. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα που ήμασταν στη Μήλο. Τη δεύτερη μέρα, που θα πας τη δεύτερη μέρα, κακομύριοι οικογενειαρχη που θα πας, που έχει τα δυο παιδάκια σου, με τα κουβαδάκια, τα μπρατσάκια, τα στρωματάκια και όλα τα σέα και τα μέα τους και δεν ξέρεις πού να το πας, γιατί όπου και να πας στη Μήλο πέραν του παλαιοχωριού, τι πρέπει να κάνεις να τα έχει όλα μαζί σου. Η μήλο είναι ένα νησί που είναι το ακριβώς αντίθετο από τη Μήκονο, και από πρόσφατα μάθαμε από τη Σύφνο και την Άξο, όπου ξεκίνησε το κίνημα της πετσέτας, όπου υπάρχει μια υπερεκμετάλλευση των παραλιών όπου δεν έχουν αφήσει τετραγωνικό εκατοστό ανεκμετάλλευτο από τις παραλίες τους, από ό,τι μαθαίνουμε, στη σέριφο στην Άξο και στην Πάρο, που είναι ισχυρό και που είναι τα σπάργανα του κινήματος αυτού, και όπου, πολύ λογικά, η δράση γεννά αντίδραση, Θεωρώ ως τις μέρες μας, ως τώρα Είναι βέβαια ακόμα επαναλαμβάνω Στα σπάργανα αυτό το κίνημα Αλλά είναι ένα υγιές κίνημα Και ο λόγος είναι ότι ακόμα δεν έχει καπελωθεί Που συνήθως αυτά τα κίνηματα Αργά ή γρήγορα καπελώνονται Από τους αγώνες της αριστεράς Και βλέκουνε για το Ιξαπλώστρα μπλέκι με το πολυτεχνείο Και οι δικαιωματιστέ Αναφέρουν κάπου και τον Χώνουν και ένα μάο Και τελειώνει εκεί η υπόθεση Οπότε αυτό το κίνημα ε, έχει δίκαια έχει βάση να υπάρχει ε, διεκδικεί κατά την γνώμη μου τα αυτονόητα, δηλαδή το δικαίωμα να μπορείς να βάλεις τον ποπό σου πάνω σε μια πετσέτα, σε μια ψάθα σε ένα καρεκλάκι που έφερες εσύ που το αγόρασες από, από που τα αγόρασες και να μην είσαι υποχρεωμένος να σκάς κατοστάρικα κάθε φορά που θες να βρέξεις τον νιχάκι σου στην ε, παραλία που μας πρίκησε ο Θεός, μας πρίκησε η φύση, μας πρίκησε όπως μας, όποιος μας πρίκησε, ο Βενιζέλος, όποιος μας έφερε εδώ που μας έφερε την επικράτεια ενώ και έχουμε τόσες εκατοντάδες χιλιομέτρων όμορφων ε, παραλιών οι οποίες θα έπρεπε να ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν, η, Αυτό το κίνημα της εξαπλώστρας, όχι αυτό το κίνημα της εξαπλώστρας, συγγνώμη, είμαστε εμείς, Εμεί λοιπόν είμαστε το αντίπαλο δέο, αλλά κατά βάση διεκδικούμε και εμεί το αυτονόητο. Δηλαδή, παιδάκια, οικογένειε με παιδάκια θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα με σχετικά αξιοπρεπείς συνθήκε και αξιοπρεπείς επίσης χρεώσει να μπορούν να έχουν τα κομφόρτ που θέλουν. Δηλαδή, οι νεανίε των 20 και 30 ετών που θέλουν να πάνε να πλώσουν ξαπλώστρα και με ένα δίφραγκο να τη βγάλουν με λιγάλα μέχρι το βράδυ, Σαφέστατα έχουν το σχετικό δικαίωμα. Και εμείς όμως που θέλουμε να έχουμε μια ξαπλώστρα, ένα ανίσκιο που την κεφαλή και την πλάτη μαζί κλείνει, να θέλουμε ένα κρύο νερό την ώρα που το θέλουμε και όχι να έχουμε προνοήσει να φέρουμε το ψυγείο μας με ροδάκια από το σπίτι, γιατί τα παιδάκια θα θέλουν χυμό, καρπούζι, πεπονί, ροδάκινο, σαντουιτσάκι και ό,τι άλλο του έρθει, που ειρήστε την παρόδο, το καταδικάζω αυτό, δηλαδή στην παραλία, θα έπρεπε να μάθουν τα παιδιά ότι δεν είναι η παραλία Supermarket. Η παραλία έχει νερό, χυμό, συγκεκριμένο χυμό, ό,τι φέραμε μαζί μας ή ό,τι έχει το κατάστημα, και ένα ή δύο σνακ. Δεν θα έπρεπε κάθε φορά που ένα παιδάκι θέλει τα λέει 0% εκατό χωρίς ζάχαρη, γεύση barbecue να χωρίς αλάτι, γεύση μπαρμπεκιου, αυτή είναι η δικιά μου. Θέλει χωρίς αλάτι, γεύση δεν ξέρω τι, ε, κεράσι, πατατάκια. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να μάθατε ότι... Άλλο, το, άλλο η ταβέρνα, άλλο το mini market, άλλο η παραλία. Η παραλία προσφέρει δροσιά, προσφέρει αναμουδιά για να παίξει, νερά για να κολυμπήσει, κατά γάλα δεν το συζητάμε, η Μήλος, πρώτη. Και αν όχι πρώτη, γενικά οι κυκλάδε και γενικά όλη η χώρα, αλλά αυτό το αναφέρουμε αργότερα. Εμεί λοιπόν είμαστε το κίνημα τη Ξαπλώστρα που ερχόμαστε και απλώνουμε χείρα προς προ το κίνημα τη Πετσέτα και του λέμε ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή μαζί στα αυτονόητα παν μέτρων άριστον. Επαναλαμβάνω, η χώρα περιβάλλεται, έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο Ίσως μα τρώει η Νορβηγία με τα φιλόξενα φιόρτ, τα παγωμένα, του έξι μήνε. Ε, σε απόλυτου αριθμού μπορεί να μα κερδίζει. Όμω η κολυμπήσιμη ακτογραμμή τη ελληνική επικράτεια δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα. Πραγματικά δηλαδή το πιστεύω αυτό. Πού θα πα και δεν θα μπορεί να, τουλάχιστον να κάνει μια αξιοπρεπή βουτιά. Ελάχιστα μέρη έχουν βράχια, ελάχιστα μέρη είναι αφιλόξενα εκτός φυσικά των λιμανιών, των εμπορικών λιμανιών. Εννοώ σε μια τέτοια χώρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια υπερεκμετάλλευση ή τέτοια ανεκμετάλλευση. Και εξηγούμε, στη Μήλο, έμαθα από τους ντόπιους γιατί φυσικά ρώτησα και έμαθα, ότι προκυρήσονται οι διαγωνισμοί κάπου τον Μάιο, μέχρι να κρυθεί ο νικητή γίνεται Ιούνιος, μετά είναι οι ενστάσεις, ξέρω εγώ σου μου, του μουσουτού. Εμεί πήγαμε 15 Ιουλίου και δεν υπήρχε άλλο beach bar πέρα από τα 3-4 της, του, του παλαιοχωρίου. Και ένα άλλο πολύ μικρό πίσω από τα Πολόνια που ήταν πάρα πολύ καλή κοπέλα, εξυπηρετικότατη. Πολύ μικρό, πολύ εξοπλισμένο, αλλά δεν το λες και beach bar εκείνο, ήταν καντίνα. Δηλαδή το που μουσική ήταν πιο μικρό από του σπιτιού μου. Άρα πολύ ωραίο. Χιτάνα <κοί> να πάτε. Ε, τι λέγαμε όμω, Λέγαμε ότι δεν μπορεί να είμαστε του ύψου και του βάθου ή θα είναι όλα τα. Ε, για να πα, μήλο περνά από τη σέριφο. Στη σέριφο που έχω πάει πάρα πολύ παλιά, είδα το λιβάδι και το Λιβαδάκι Όπω είναι το λιμάνι, αριστερά είναι το Λιβαδάκι δεξιά το λιβάδι. Το Λιβαδάκι που είναι Λιβαδάκι δηλαδή είναι η μικρή παραλία. Το λιβάδι, καταλαβαίνετε είναι η μεγάλη. Το λιβάδκι είναι μικρή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, γιατί δεν τα θυμάμαι καλά αλλά χάρτη και το είδα. Το Λιβαδάκι είχε μεγάλη πυκνότητα ξαπλωστών ομπρελών. Φαινόταν δηλαδή ότι το μέρος, το, μέρο, το μέρος υπερεκμεταλλεύεται. Είναι υπό μεγάλη εκμεταλλευση. Στην περιπτώσει είχε μεγάλη πυκνότητα σημαίνει ότι δεν χωρούσες αν ήσουν αξέμπαρκος πετσετάκιας. Και μαθαίνω ότι από την τηλεόραση, δηλαδή, μαθαίνω ότι το ίδιο συμβαίνει στην Άξο, και προφανώ ξέρω και ακούω ότι το ίδιο θα συμβαίνει και στην Μήκονο. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πάνε μέτρο άριστον. Σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, θα έπρεπε να ξέρουμε ότι υπάρχουν μέρη που έχουν μπιτσόμπαρα, δηλαδή, τον Άμο έχει δημιουργήσει ένα brand name και καλά κάνει και είναι αυτό που είναι και εκεί που είναι. Όμω, τον Άμο είναι σε μια παραλία που νομίζω λέγεται ψάρου, που θα πρέπει η μισή παραλία να είναι ελεύθερη για του λουόμενου, για του. Γυμνιστές τους, μπατήριδες, τους όποιους θέλουν τέλο πάντων να μην δώσουν 100-200, στον άμμος φαντάζομαι θα είναι κανένα 800 να πούμε. Θα είναι σαν να αγοράζεις ε, μικρή μεζονέτα το να νοικιάσεις μία ξαπλώστρα περιοπής. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε, έχουμε επαναλαμβάνω άπειρε παραλίες, μπορούμε μία παραλία να είναι, ε, αν είναι μία μικρή παραλία, μπορεί να την αναθέσεις ολόκληρη σε έναν μπιτς ε, να την εκμεταλλευτεί και τη διπλανή προφανώς θα την έχεις ελεύθερη για το κοινό. Προσβάσιμη σε όλους και χωρίς καμία χρέωση. Αυτό νομίζω ότι είναι το αυτονόητο, ότι δεν θα πρέπει να φτάνουμε στα άκρα ούτε της Νάξου και της Ερήφου όλες οι παραλίες και της Πάρου όλες οι παραλίες υπερεκμεταλλεύσιμες, ούτε όμως και στο άλλο άκρο της Μήλου, μία παραλία τρία μπιτσόμπαρα, το Υπερ Λούξ, το lux και, το και όλες οι άλλες, Πάρ' την ψάθα σου μεγάλε, δεν ε, ξέρω τίποτα εγώ. Νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο σε αυτή τη χώρα και καλό θα ήταν όσο συντομότερα το βρούμε, τόσο καλύτερα. Θα έπρεπε δηλαδή όλη η χώρα να γίνει σαμοθράκι. Όσοι έχουν πάει σαμοθράκι ξέρουν ότι έχει δύο κάμπινγκ, παραδοσιακά έτσι τα λέγαμε. Το οργανωμένο και το ανοργάνωτο. <κοί> Ακόμα και το ανοργάνωτο δεν σημαίνει ότι ήταν ελεύθερο. Είχε χρέωση κανονικά. Νομίζω δε η επίσημη ονομασία του, πίσω, τώρα πάμε 20 χρόνια πίσω βέβαια ή 25 ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω η επίσημη ονομασία του ήταν το ανοργάνωτο και ήθελε να αντιδιαστήλει ότι ήταν ελαφρός πιο φρικουλέ σε σχέση με το οργανωμένο που ήταν ακριβώς δίπλα του, είχαν μεσοτυχία ή μεσοφρακτία μεταξύ τους και ήταν... Το οργανωμένο τι διαφορά είχε, ουσιαστικά έχει τουαλέτα. <laughs> το αν οργάνωτο νομίζω ήταν λίγο, σου προσέφερε στην παραλία μια του γέρα. Αυτά από υγειονομικής άποψη, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό ανήκει στην κυριολεξία σε προηγούμενη χιλιετία. <laughs> Άλλα πράγματα που έμαθα για το ελληνικό καλοκαίρι από την επίσκεψή μου στη Μήλο και όχι μόνο. Για να σε μπάρμαν, γκαρσόνη, βαρκαδόρο, οτιδήποτε σχετίζεται με εστίαση πλέον σε ελληνικό νησί. Αν δεν έχεις μίνιμουμ ένα μανίκι τατου δεν σε παίρνουν μάλλον διότι δεν εξηγείται αλλιώ πως γίνεται όλοι να είχαν από μανίκι και πάνω με δράκους μονόκερους, αλιγκάρια, φίδια, χταπόδια, το Χριστό και την Παναγία την ίδια το μαραντόνα το Μπελέ και δεν ξέρω ποιον άλλον. Κυριολεκτικά... Εξεπλάγει, νομίζω μάλλον υποθέτω είναι κάποια αθηναϊκή μόδα που έχουν όλοι μανίκια και πόδια και χέρια. Τατούσε νύχια έχουν βγει, δεν ξέρω. Τατούσε μάτι είδα πρόσφατα ότι μπορείς να κάνεις στο μάτι σου το άσπρο, το λευκό του μάτι το σκληρό χιτόνα δηλαδή να τον κάνεις μπλε ό,τι να είναι. Και μπάς πριν θα γελάσουμε πάρα πολύ όταν όλα αυτά τα παλικαράκια και οι οι σφριγιλές και, και τα τα, τα τούμπανα, Όταν κάποια μέρα λίγο κρεμάσουν, λίγο φαρδίνουν και λίγο έτσι ξεφουσκώσουν έχω μεγάλο ενδιαφέρον να δω τους δράκους να γίνονται καμιλοπαρδάλει και τα φίδια να γίνονται σκουλικάκια. Θα δείξει. Το μέλλον είναι αμήλικτο. Και για να περάσουμε σε ένα πιο σοβαρό μούντ Υπάρχουν κάποια, μέρα, κάποια μέρη στην πατρίδα μα είμαστε ευλογημένοι από τη φύση, επαναλαμβάνω, το Θεό ή όπω θέλετε πείτε το. Υπάρχουν κάποια, μνημεία, μια, κάποια μέρη που είναι πραγματικά μνημεία μοναδικού φυσικού κάλου. Αναφέρομαι επαφορμής της Μήλου, επαφορμή τη Μήλου στο Σαρακίνικο. <κυρίζει> Αλλά εδώ εμεί στη Θεσσαλονίκη έχουμε τι Καμπουρότρυπε. Μπορώ να θυμηθώ με άνεση την Πρέβελη στην Κρήτη. Και είμαι σίγουρο ότι άμα σκεφτούμε όλοι θα βρούμε τουλάχιστον 10. Ε, κάποιες δεκάδες, 50, 60, 70, ίσως 100 μέρη, τα οποία είναι πραγματικά μοναδικά στον κόσμο. Αυτά τα μέρη με την ε, παρούσα κατάσταση, με τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε τώρα, έχουν ε, εκπέσει του αξιώματο τους, με λίγα λόγια, ε, είναι εντελώς απαξιωμένα. Και ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή η καβουρότερη χάρη είναι το πιο όμορφο και φθηνό ελεύθερο κάμπινγκ των Βαλκανίων, ο κάθε επικραμμένος βόρειο-μακεδόνας, νότιο-βούλγαρος, δυτικο-ρουμάνος και κέντρο-αλβανός μπορεί να πάει να στήσει εκεί την αρίδα του, να απλώσει σκηνή κάμπινγκ ώρα και έχει ένα το οποίο για όσους έχετε πάει στην Καβουρότρυπα ξέρετε που αναφέρομαι, είναι 5-6 απάνεμοι κολπίσκοι, με πράσινο μέχρι τη θάλασσα, με γλυκά βραχάκια καμπυλωτά και σμυλευμένα που είναι σαν μια πριβέ πισίνα, είναι κάτι που ο Γκαουντίνε να το έφτιαχνε τόσο καλά δεν θα το έφτιαχνε. Εμπάσχε πριντώ σε αυτή τη στιγμή αυτό τι, τι παθαίνει, είναι ελεύθερο κάμπινγκ, πάνε οι Νότιο Βαλκάνοι με τις κονσέρβες τους, αράζουν εκεί, το έχουν απαξιώσει το μέρος, φυσικά αυτοί τρώνουν την κονσέρβα και μετά κάπου τη βγάζουν, μαντέψτε πού τη βγάζουν, Οπότε έχει απαξιωθεί πλήρω το μέρος, αντιστοίχως με λύπη διαπίστωση ότι το σαρακίνικο στην Μήλο έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο. Το σαρακίνικο, ένας μικρό κολπίσκος, πάλι με πολύ ωραία βραχάκια, όχι φυσικά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μη λέμε αυτόνοητα δεν είναι σαν την καβουρότρυπα, είναι ένας και μοναδικό όρμο, εκτό αν έχει και μπορείς να πάσεις σε διάφορους, αλλά η προσβάσιμη παραλία είναι μία ή δύο που δεν την είδα τη δεύτερη Έχω πάει στη Μήλο πριν 30 χρόνια ξανά, τότε ήμουν πιο εξερευνητής, τώρα με τα δύο παιδάκια καταλαβαίνετε ότι δεν σκαρφάλωσα όλα τα βράχια του Σαρακίνικου να βρω την πριβέ παραλία, αλλά διαπίστωσα ότι αυτή η παραλία με τις σπηλιέ που έχουν σκαφτεί εκεί για κάποιους μεταλλευτικούς λόγους πριν από δεκαετίες προσφέρει ένα, θα το έλεγα έτσι εύσχημα, ένα ερωτικό καταφύγιο για κάποιους, κάποιοι από αυτούς ευτυχώς για αυτούς είναι προσεκτικοί, χρησιμοποιούν προφυλακτικό, το οποίο αφού το χρησιμοποιήσουν κάπου πρέπει να το αναποθέσουν και μαντέψτε που το αναποθέτουν, εκεί που αφήνουν και οι Νότιο Βαλκάνοι στις καβουρότρυπες, τις κονσέρβες τους αφού κομποστοποιηθούν εντός του εντέρου τους. Συνεπώ αυτά τα μέρη και στην Πρέβελη Είμαι σχεδόν βέβαιος και εκεί έχω να πάω χρόνια, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Αυτά τα μέρη λοιπόν, <coughs> καλός ή κακός, τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, τουλάχιστον τους δύο μήνες Ιούλιο-Αύγουστο που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και συνεπώς δεν, μπορούνε να, δεν είναι sustainable δηλαδή, το μέρος αυτό που είναι των διαστάσεων που είναι να δεχτεί τις δεκάδες χιλιάδες τουριστών που επιθυμούνε. Η προσφορά με τη ζήτηση είναι δυσανάλογε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά λόγω του μεγέθου. Συνεπώς εκεί, κατά τη γνώμη μου και κατά την κοινή λογική και την αυτονόητη λογική, θα έπρεπε να μπει εισιτήριο. Ο λόγο είναι προφανή. Αφενό μεν έτσι, αποτρέπει στι ορδέ των μάπα τουριστών που δεν θα σεβαστούν το φυσικό περιβάλλον να εισβάλλουν ουσιαστικά, όχι να επισκεφτούν, αλλά να εισβάλλουν σαν άλλοι βάνδαλοι και να αλώσουν το μέρο. Αφενό μεν και αφετέρου. Έχει ένα ισχυρό έσοδο, έχει ένα ισχυρό κίνδυνο αποτρεπτικό από το να το επισκεφθούν το μέρο ορδέ βανδάλων. Και αφετέρου, έχεις δημιουργήσει ένα έσοδο. Θα μου πει και τι θα τα κάνει τα λεφτά. Λεφτά είναι, ξέρω εγώ τι θε να κάνει. Μειώνει το χρέο το εθνικό. Είναι τόσο ωραίο το μέρο που πραγματικά ο άλλο και 10 ευρώ και 15 να του βάλει θα τα πληρώσει. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνει προφανέστατα είναι να δημιουργήσει συνθήκε βιώσιμη ανάπτυξη. 24-7, δηλαδή 12 μήνες το χρόνο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Σαντορίνη που έχει δημιουργήσει ένα brand name με αποτέλεσμα να έχει περίπου 7-8 μήνες ε, κάθε έτος τουριστική σεζόν, σίγουρα τελειώνει Νοέμβριο, υπόθετο ξεκινάει Απρίλιο. Του, τους μήναν τους 4 μήνες που δεν έχουν τουρισμό. Χριστούγεννα μόνο δεν πάει δηλαδή κόσμο Σαντορίνη. Η Μύκονος όχι τόσο, δεν ξέρω γιατί. Ενώ, ναι, θα μου πεις η Σαντορίνη είναι. Κάτι πιο εντυπωσιακό οικιστικά, ενώ η Μύκονος είναι συνειφασμένη με τη χώρα και τις παραλίες και το κλάμπινγκ. Αλλά, εν πάση περιτώσει, ακόμα και η Μύκονος θα μπορούσε να έχει 8 μήνες σεζόν. Αν δεν έχει, δεν ξέρω κιόλας. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι <σκυρίζοντας> βάζοντα ένα εισιτήριο, δημιουργώντα δηλαδή νέα έσοδα από αυτά, αυτά αυτά τα μέρη, μπορείς να δημιουργήσεις αυτά τα έσοδα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ώστε να δημιουργήσεις υποδομέ. Που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, όλο τον χρόνο. Δηλαδή, από τα έσοδα του Σαρακίνικου θα μπορούσε το Κέντρο Υγεία Μήλου να έχει άλλου τρει, τέσσερι ή και πέντε γιατρού, άλλο ένα στενοφόρο και καλύτερε υποδομές γενικά. Και αν έχει στο Κέντρο Υγεία Μήλου έναν χειρουργό, έναν αισθησιολόγο, έναν καρδιολόγο, έναν παιδίατρο, έναν παθολόγο, έχει ένα μικρό νοσοκομείο. Όχι έναν βέβαια, γιατί οι άνθρωποι κάνουν βάρδιε. Προφανώς το καλοκαίρι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις από κάθε ειδικότητα ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες που πρέπει να είναι μέχρι δέκα δασινόμου ή μέχρι οχτώ ίσως οπότε θες τέσσερις. Αλλά το νόημα μου η μήλωση εν προκειμένου, σε συνδυασμό με το Σαρακίνικο και άλλα δύο-τρία που σίγουρα θα έχει που μα ξέφυγαν, από τα έσοδα που μπορείς να δημιουργήσεις βάζοντας εισιτήριο σε τέτοια μνημεία μοναδικού φυσικού καλούς, μπορείς να δημιουργήσεις επαναλαμβάνοντες υποδομές, ώστε να στελεχώσεις βασικές υποδομές, σχολεία, κέντρα υγείας, να κάνεις δρόμους και να κάνεις και ίσως ε, δωρεάν ή φτηνή στέγαση και εστίαση, για το προσωπικό που θα επανδρώσει αυτές τις υποδομές, δηλαδή δάσκαλοι, γιατροί, οδηγία ασθενοφόρων και ό,τι άλλο πιστεύεις εσύ ή αντικειμενικά χρειάζεται το μέρος και έτσι να προσφέρεις το προϊόν Μήλος, Μήκονος, Χαλκιδική ή οτιδήποτε που είναι επαναλαμβάνω τρίτη φορά μοναδικού φυσικού κάλους στους ψηφιακού νομάδες οι οποίοι είναι όλοι αυτοί που δουλεύουν από το σπίτι οι οποίοι επιθυμούν όταν τελειώνει η οκτάωρη ή η όποια εργασία τους, να είναι σε ένα όμορφο περιβάλλον. Δεν νοείται η Ελλάδα με την γεωγραφική πικιλομορφία που έχει, με τα Ζαγοροχώρια, μια μισή ώρα δρόμο από τα Σίβωτα και δυόμιση ώρες από την Πάργα. Με το Πύλιο, πέντε λεπτά το βουνό από τη θάλασσα, με όλα τα νησιά, των Κυκλάδων και του Αιγαίου εν γένει. Με Ινούσες, Χινούσες, Δονούσες, κρίτη και ό,τι άλλο θες. Με τέτοια λοιπόν ομορφιά και ποικιλία, δεν νοείται όλα αυτά τα μέρη είναι κρίμα και πραγματικά ραγίζει η καρδιά μου όταν το λέω, ότι τέτοια όμορφα μέρη μοναδικού κάλους από τα ζαγοροχώρια ξεκινώντας στο πύλιο πηγαίνοντα στην ε, Πίνδο και όπου αλλού θέλεις, όλη η Μάνη Σχεδόν όλη Πελοπόννησος, Μονεβασιά, όλα αυτά τα μέρη λοιπόν ερημώνουν αφού περάσει το καλοκαίρι. Θέλετε να πούμε Σεπτέμβρη, θέλετε να πούμε Οκτώβρη, πήγαινε σένα από όλα αυτά τα μέρη, με <coughs> συγχωρείτε, το Νοέμβριο. Θα δεις γερόδια μόνο και κάποιου συνήθως αλοδαπούς από γείτονε χώρε που κάνουν αγροτικέ εργασίε. Αυτό είναι κρίμα <coughs> και κρίμα που μαραζώνουν αυτά τα μέρη, επαναλαμβάνω, γιατί θα μπορούσαν εύκολα να προσελκύσουν νέο πληθυσμό, όχι από την Ελλάδα, από το διεθνές ακροατήριο, από τη διεθνή πελατεία κλιαντέλ που μπορούν να έχουν, δηλαδή ο Νεοϊορκέζος, ο τορινέζος ο τοροντέζος και ο Σίδνεϊανός, δεν νομίζω ότι θα τους χαλούσε να κάνουν εξ την ψηφιακή τους εργασία και μετά να πίνουν καφέ στο λιμάνι της Ήμης, της Τήλου, Ή σε ένα παρθένο δάσος βάλτε εσεί το μέρος, να μην ξαναπώ εγώ ζαγαδοχώρια ή στην Καστάνιανη από που είναι η Φιλενάδα μου και που μας έχει φιλοξενήσει πολλές φορές η Χριστίνα και τα μαστοροχώρια είναι αυτά, πάνω από την Κόνητσα λίγο πριν την Πυρσόγενη στο Τριεθνές, Ελλάδα, Αλβανία, Βόρειο Μακεδονία. Μια τόσο ωραία χώρα είναι κρίμα να μαραζώνει. Αυτό είναι το νόημα και αυτό να συγκρατήσετε. Και αφού λοιπόν εμεί δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε αυτό το σύστημα, μπορεί να αυτοσυντηρηθεί το σύστημα. Βάλει εισιτήριο στην καβουρότρυπα και κάνει τη Σάρτη και τη Σικιά κέντρο του κόσμου για 12 μήνε το χρόνο. Βάλτους εκεί. Αυτοί είναι. Ψωμολισάνε για όμορφη παραλία, και άμα δουν αυτό, θα καταστραφεί το brand name τη Καραϊβική. Σαν τη χαλκιβική δεν έχει, κάν του τα like Καλκιντίκι, nowhere else και θα, θα έχει εκεί μόνιμη ανάπτυξη 12 μήνες το χρόνο ή έστω 8 από τους δύο που είμαστε τώρα Ιούλιος, Αύγουστος, πα 1ο Σεπτέμβρη είσαι μόνος σου Ωραία, δεν υπάρχει ο μήνας που τρέφει τους 11, δεν υπάρχουν οι δύο μήνες που μπορούν να θρέψουν τους 10, ίσως υπάρχουν οι 6, ισορροπία το είπαμε και πριν, πάνε μέτρων άριστον υπάρχουν οι 6 που μπορούν να θρέψουν τους 6 Στου 5 με 7 έχει πρόβλημα. Οι 4 που θα θρέπουν του 8 σίγουρα δεν υπάρχει. Εκτό αν με τα ελαχίστων εξαιρέσεων, εν περιπτώσει. Εσύ ως φτάσαμε το 25 λεπτό, δεν ήθελα να μακρηγορήσω τόσο πολύ. Η αφορμή ήταν η μήλωση. Η αιτία και το νόημα ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη 24-7. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί τώρα είναι σε έξαρση το φαινόμενο που ξεκινήσαμε, το φαινόμενο τη πετσέτα και το δικό μα το κίνημα τη Ξαπλώστρα. Που έχουμε να τίνουμε χειραφιλία, είπαμε, για να γίνουμε ένα, ξαπλώ τα πετσέτα από το ή κάπω έτσι, θα το δουλέψουμε λίγο το συνθηματολογικό μα. Με ενοχλεί δήμαρχοι να βγαίνουν και να κάνουν σχολιασμό. Με ενοχλεί υπουργοί να βγαίνουν και να κάνουν σχολιασμό. Οι υπουργοί και οι δήμαρχοι ασκούν διοίκηση, δεν είναι σχολιαστέ. Σχολιασμό μπορώ να κάνω εγώ. Μπορεί να κάνω οποιοδήποτε πολίτη, οι δημοσιογράφοι, τα social και η τηλεόραση. Οι δήμαρχοι και οι υπουργοί και οι βουλευτέ. Δεν είναι εδώ για να μας πούνε το σωστό, είναι να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Ναι, εγώ το ξέρω αυτό, αλλά εσύ πρέπει να το κάνεις. Είναι πραγματικά προσβολή στην νοημοσύνη μας, δήμαρχοι και βουλευτές και οι άρχουσα τάξη εν γένει, να βγαίνει και να ασκεί στα δικά τους πεπραγμένα ή μη πεπραγμένα. Νομίζω ότι αυτό υποβαθμίζει την, ε, την νοημοσύνη μας, και είναι μία προσβολή στα μούτρα μας, οπότε κόφτε το. Αν είσαι δήμαρχος, σε ρήφου ή πάρου ή δεν ξέρω τι, έπρεπε ήδη να έχεις κάνει τα δέοντα, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση τουλάχιστον στο ίμιση των παραλιών είτε σε έκταση, είτε σε απόλυτο αριθμό. Αν είσαι δήμαρχος πάρου και όλες σου οι παραλίε είναι κατηλυμμένες με ξαπλώστε υπερλούκς, και κατασκευές οι οποίες είναι λίγο ή πολύ παράνομες τότε το πρόβλημα είναι δικό σου δεν μπορεί εσύ να ασκείς κριτική σε σένα γιατί τότε προσβάλεις τη δική μου νοημοσύνη και τότε εγώ τα παίρνω κράνα και βγαίνω και σε κράζω δημοσίω. αυτά τα ολίγα περί δημάρχων και τα παράπονα στο δήμαρχο που λέμε ε, αυτό κάνω και εγώ, τα παράπονα στον δήμαρχο σας φιλώ πολύ, βιώσιμη ανάπτυξη για όλους και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες και στις παραλίες που πραγματικά αξίζει να πληρώσεις, πληρώστε για να τις δείτε. Σας φιλώ. Εξαιρετικός, ερετικός. Κάτω από μισή ώρα, τα παμόλα όλα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας. Ήταν το podcast Εξαιρετικός, Ερετικός.